0: Então família, nós estamos celebrando 12 anos de Bola de Neve Colombo. Nós sabemos que esse tempo é um tempo profético. Então eu venho aqui hoje, não apenas no caráter de pastor e debaixo da unção de ensino, que, que eu creio que, que Deus permite que eu, me mova, que eu me mova, mas eu venho também no caráter de profeta, trazendo uma palavra profética para esse tempo. Então eu peço que você escute, de fato com muita atenção, porque eu creio que essa é mais uma peça no quebra-cabeça, para que nós possamos ver a obra inteira completa. Essa mensagem, obviamente vai falar com você de maneira individual, mas como vocês sabem, em momentos assim, eu acredito que Deus deseja falar comigo e contigo também de maneira coletiva. O mesmo Deus que espera de mim e de você posturas individuais, ele também espera que eu e você tenhamos posturas coletivas, porque ele é o Deus do corpo também, ele é o cabeça da igreja que somos nós, amém gente? Nós a coletividade, nós somos a igreja, então Deus fala conosco de maneira coletiva também. Meus amados, como vocês sabem, nós estamos aí às portas, acredito que até o final do ano, mudando de templo, mas isso não fala, eu preciso que você entenda isso, isso não fala apenas de uma mudança de prédio, uma mudança de espaço, mas isso simboliza aquilo que Deus está nos permitindo ter, aquilo que Deus está comunicando, que tem feito e fará, então essa questão física, ela fala sobre um destino profético que nos aguarda, ela fala sobre aquilo que Deus está fazendo e para que isso se consolide espiritualmente, esse avanço, esse tempo de multiplicação, nós precisaremos de unção, um poder e autoridade, repete comigo, unção, um poder e autoridade, mais alto, unção, um poder e autoridade, nós precisamos disso, unção, um poder e autoridade, para que nós cumpramos o nosso propósito, em nome de Jesus, e por falar em autoridade, Coincidentemente, ou não, é exatamente isso que o número 12 simboliza nas escrituras. 12 fala sobre governo, 12 aponta para o apostólico, ele fala sobre o avanço do reino, e antes de você achar que o pastor está fazendo numerologia gospel, que não tem nada a ver com isso, deixa eu já te explicar, para você receber isso de bom grado. Deus muitas vezes, Ele, ele fala com o seu povo, Através de nomes, Através de, 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 de números, Então quando, por exemplo, Deus ele, Deus ele queria, você vê muito isso no Antigo Testamento, Então Deus Ele queria fazer algo na vida de Abrão, O significado do nome Abrão, É pai exaltado, Só que, quando nós vamos lá para Gênesis 15, Ou melhor, Gênesis 17, Olha o que Deus promete a Abra Abraão, presta atenção nisso, o seu nome, ele diz para Abraão, não será mais Abraão, e sim Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações, e o texto segue, eu farei com que você seja extraordinariamente fecundo Abraão, de você farei surgir nações de reis procederão de ti, estabelecerei uma aliança entre mim e você, e a sua descendência no decurso das gerações, aliança perpétua para ser o seu Deus, e o Deus da sua descendência, eu darei a você e a sua descendência a terra que agora você é estrangeiro, toda a terra de Canaã como propriedade perpétua e serei o Deus deles, então preste atenção, Deus chega para um idoso, e fala assim não importa a sua condição, você vai ser pai de nações, você vai ter uma descendência, uma descendência com autoridade na terra, e o que que Deus, para selar isso sabendo que a cultura daquela época, ela, ela, o nome ele tinha não apenas, não era um nome como nós damos hoje, que nome que eu vou dar? Ah, X, André, Tiago, Rafael, porque, porque eu acho bonito, o nome estava atrelado ao propósito, o nome também tinha um significado, se assim podemos dizer, espiritual, então Deus fala assim ó, você não será mais chamado Abraão, ou Pai Exaltado, você será agora chamado Abraão, e Abraão significa pai de uma nação, ou pai de nações, pai de multidão. Então, se alguém chegasse para Abraão naquela época e falasse, ô, oh, tudo bem, prazer, como que é seu nome? Ele ia falar, Abraão. Ou seja, ele ia, como se ele cumprimentasse assim o camarada. A qual é o seu nome? Pai de multidões. Então ele tinha que afirmar a identidade que Deus estava estabelecendo sobre ele. Então, esse ou é um exemplo dentre outros pelos quais Deus fala dessa forma quando você vai estudar alguns aspectos você vê nome de cidades, e os nomes de cidades estão atrelados àquilo que muitas vezes estava acontecendo nela, então os nomes são importantes, bem como há uma simbologia muitas vezes, Deus conecta muitas vezes as coisas com alguns números, então por exemplo como eu disse, o 12 simboliza governo e autoridade quer ver? quantos discípulos Jesus escolheu inicialmente? doze esses doze foram a, 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 as colunas, se assim eu posso dizer, do movimento que se iniciou e lá na frente se transformou na igreja de Cristo e alcançou as nações da terra, quando as tribos de Israel foram estabelecidas, Deus estabeleceu doze e aquela era na época a extensão do governo de Deus na terra depois que Josué atravessa o Jordão, Josué substituiu Moisés, depois que Josué atravessa o Jordão e vai em direção à terra prometida, em direção a conquistar a primeira cidade ali que é Jericó, Deus ordena que doze homens tomassem doze pedras do rio, para quê? Para que as gerações futuras vissem aquelas grandes pedras, vissem aquelas pedras, e lembrasse do milagre de Deus, porque eles tiraram pedras do rio, e as gerações futuras olhariam e falariam, nossa, olha o que Deus fez, Deus é poderoso, doze, representando o milagre, representando a autoridade, então o que eu estou tentando te dizer? Parece coincidência, mas não é, Deus profeticamente está nos levando a um tempo de autoridade, você tinha que dar um amém, Ao um tempo de autoridade, é um tempo de avanço, um tempo apostólico para a glória de Deus… Então Deus está nos revestindo de autoridade Ele está nos alinhando com o seu coração Então O que, que nós temos que fazer Qual precisa ser a nossa postura Qual deve ser o nosso posicionamento Nessa estação E eu quero fazer uso De uma parábola Para a gente entender um pouco Sobre isso Eu peço que você abra comigo lá em Lucas 18 Nós vamos ler dos versos 1 ao 8, diz assim o texto, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar, em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, nem respeitava ninguém, havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo, juiz, julgue a minha causa contra o meu adversário, por algum tempo ele não quis atender, mas depois pensou assim, é bem verdade que eu não temo a Deus, nem respeito ninguém, porém como essa viúva fica me incomodando, eu vou julgar a sua causa, para não acontecer que por fim venha molestar-me novamente, então o Senhor disse, ouçam bem o que diz esse juiz iníquo, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-los, digo a vocês que depressa lhes fará justiça, contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Essa é a parábola gente, do Juiz Iníquo, e se nós olharmos ali é, 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 o contexto direto, em que esse texto é, está escrito, ou essa parábola é contada, ela é contada no contexto do retorno de Jesus, se você voltar um pouco vai perceber que Jesus está falando sobre a sua volta, então diretamente Jesus está dizendo, permaneçam em oração, por mais difícil que seja, por mais que os dias sejam maus, porque eu voltarei e vocês precisam estar firmes, então esse texto, prioritariamente ele é uma chave para que a gente resista até o fim, contudo essa parábola tem diversas outras aplicações que nós podemos e iremos extrair aqui, o que Jesus diz e nos ensina, indiretamente, é que nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir para que as promessas de Deus nos alcancem, essa parábola ela está falando sobre um pedido insistente, volta o texto aí para mim, ele diz assim ó, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que a Ele clamam de dia e de noite, então Ele está dizendo, Deus quer fazer algo nas nossas vidas, mas nós precisamos saber interagir, nós precisamos aprender a interagir com o sobrenatural, com o reino espiritual, com as promessas de Deus, obviamente gente, você precisa fazer uma distinção, você precisamos fazer uma distinção… Jesus não está falando de vãs repetições, Ele não está falando sobre uma quantidade de oração, ou de orações que você precisa fazer, como se fosse assim, hoje eu vou acordar, e eu vou orar cinco vezes pelo mesmo pedido, seguidamente, porque dessa forma eu vou mostrar a Jesus, que eu quero viver aquilo que Ele tem, não é isso, Ele não está falando de vãs repetições, mas Ele está falando de uma oração consistente, de orações persistentes Construindo dia Após outro no reino do Espírito Aquilo que ele deseja Manifestar na terra Então é como uma obra Você tem lá o um projeto E você olha para aquele projeto e fala Beleza, qual que é o próximo passo? É esse, então eu vou cumprir Amanhã, aquele outro Depois, ainda o outro Então dia após dia, nós construímos em edific... Edificando Em oração, em clamor Em decretos espirituais nós precisamos entender, queridos, que a oração, ela move o mundo espiritual, porque Deus escolheu que as suas promessas se cumprissem nessa terra, mediante uma parceria dele comigo e contigo, você precisa entender isso, porque nós temos alguns cristãos, que parece que, que, que eles, eles é, acham que as coisas vão acontecer por osmose, você lembra lembra quando você estava estudando no cursinho, para passar na faculdade, aí, ou algum concurso público, você comprou aquela apostila, desse tamanho, parecia uma resma de sulfite, aí você pegou e fez assim, aí você ia pra, com ela para o ônibus, trabalhar, no horário do almoço, só que você não lia, aí você achava que por osmose, subacal, se aprender, fica assim, é assim, nós acabamos de falar no momento de dízimos e ofertas, não adianta você entender, você tem que praticar, então o Senhor já está dando a dica, ei, existem promessas, existe uma causa que precisa ser julgada pelo justo juiz, nós precisamos clamar para que a justiça de Deus venha, para que aquilo que Deus tem se manifeste, nós nos esquecemos, Daquilo que Jesus disse no início da oração que nós chamamos de Pai Nosso. Ele disse, venha ao teu reino. Seja feita a tua vontade na terra como é no céu. Então, preste atenção. Escute. Jesus não está dizendo que automaticamente isso se cumpriria. Jesus não está dizendo que automaticamente, só porque você é crente, aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Enfim, não. Ele está dizendo, você precisa orar, pedir e proclamar, venha. Seja feita a vontade, assim você vai ser tocado por Deus, assim você vai ver tudo se cumprindo. Não é porque você simplesmente está num culto que você vai ser tocado, você tem que rasgar o seu coração na presença de Deus. Não, que Ele não possa fazer, mas Ele espera uma interação minha e tua. Deus tem um chamado na sua vida, você precisa fazer o que? Orar por isso, se preparar por isso. Venha Senhor o teu reino Venha o teu reino sobre a minha vida profissional Sobre as minhas finanças Sobre os meus negócios Sobre a minha empresa Agora obviamente Isso aqui não é mandinga gospel irmão Que eu vou pegar lá Qualquer coisa que eu quero e vou sair orando para Deus fazer Não Deus tem um compromisso com aquilo que está em sua palavra Aquilo que ele prometeu Deus eu quero orar Deus você está vendo O marido da minha vizinha meu Deus, Ele é muito ungido, meu Deus. Então, se o Senhor puder, matar a minha vizinha, porque ela é crente, Senhor, e ela vai para o céu, ela vai ser promovida. Me dá aquele homem, Jesus. Irmão, irmã. Mas Deus. estou exagerando, mas para você entender que não tem a ver com a tua vontade, mas com a do Senhor, amém? amém? Tiago diz que nós não temos porque nós não pedimos, a Bíblia também fala sobre não pedirmos mal, nós precisamos pedir de acordo com a vontade de Deus, mas Ele está dizendo, nós precisamos pedir, pedir, e às vezes nós não recebemos, porque nós não pedimos irmãos, Deus Ele sabe as nossas necessidades, só que Ele espera que eu e você possamos pedir, porque, Porque dessa forma é a forma que Ele escolheu para cumprir as suas promessas, e também, porque enquanto nós edificamos no reino espiritual aquilo que Ele em breve fará no reino físico, nós também nos aproximamos dEle, nós também nos aproximamos dEle, quantos de nós aqui, nós nos achegamos diante de Jesus, talvez com uma necessidade, você veio para a igreja, você estava passando, sei lá, uma frustração em alguma área, com alguma questão de saúde familiar, e você começou a buscar a Deus por uma causa, e em meio a tudo isso, Deus te tocou, então o Senhor, Ele quer te inserir, me inserir no processo, para que em meio a tudo isso também, nós tenhamos experiências com Deus, e outra meus amados, nós precisamos entender sobre a necessidade de oração, de busca, de jejum, enfim, para que graça e unção, enfim, tudo aquilo que é necessário seja liberado sobre nós, Por quê? Porque existem batalhas espiritualmente que são travadas pela causa de Deus na sua vida, pastor, mas assim ó, Deus me deu uma promessa, mas parece que está tendo resistência para que ela se cumpra, é lógico irmão, você acha que o capeta quer que isso aconteça? Não quer por isso que a Bíblia diz, a minha você, vigiai e orai, por isso que a Bíblia fala sobre é, 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 armado, armas espirituais, então por exemplo, nós vemos a vida de Daniel, Daniel jejuou e Daniel orou por 21 dias, até que a direção de Deus o alcançasse, olha o que a Bíblia diz, Daniel 10, 12 e 13, então ele me disse, não tenha medo Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas, olha lá, elas foram ouvidas, desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender, e a se humilhar na presença de Deus, foi por causa dessas suas palavras, que eu vim, e ele continua, mas, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias, está falando de um demônio, porém Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia, o que, que ele está dizendo? Presta atenção, ele diz assim ó, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi, e eu só vim porque você orou, opa, aqui a gente já aprende, então eu devo orar, eu devo pedir, eu devo buscar, eu devo clamar, ok? Só que ele diz, no meio do caminho houve uma guerra espiritual, para que a vontade de Deus não se cumprisse, agora irmãos, se ele não tivesse persistido em oração, por isso que o texto que nós vemos da, palavra, da parábola, lhe diz, aqueles que clamam de dia e de noite, se nós não clamássemos, se aquela mulher não clamasse de dia noite diante do juiz iníquo… Ele não julgaria a sua causa Da mesma forma o Senhor está dizendo Nós precisamos insistir em oração, em decretos, em clamor Nós precisamos per persistir Até que a promessa se cumpra Acontece que nós achamos por vezes que Ah, eu corri, 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 corri Mas eu não cheguei onde deveria porque Deus não quis Eu achei que era vontade de Deus, mas não era Às vezes não é por isso que você não alcançou você estava correto sobre qual era a vontade de Deus, mas você parou, parou no meio do caminho, desistiu, desanimou, pulou do barco, como diz os mais pentecostais, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o alto. eita, eixa, aleluia, Agora, ó, agora Deus falou Aleluia Vocês já estão vendo Tem que fazer essa música no final não? Tô brincando. Ai Jesus Sabe o que isso me ensina e te ensina? Que o reino de Deus Como a própria Bíblia diz O Senhor nos diz É tomado a força E esse é o tema da minha palavra o reino dos céus é tomado a força, Mateus 11, 12, o Senhor disse, presta atenção, aqui a coisa começa a esquentar, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus sofre violência, e os que usam de força se apoderam dele, aqui algumas pessoas entram em parafuso teologicamente falando, as pessoas falam assim, peraí pastor, como assim? O reino, do céu de, o reino dos céus depende de esforço, Jesus, Jesus não é graça, Jesus não pagou o preço por mim, que esforço é esse? Que história é essa? Deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia não se contradiz, escute isso, toda e qualquer aparente discordância, ou enfim, ela é um desafio, nós, nós costumamos falar isso no Mergulhando na Palavra, é um desafio de interpretação, a Bíblia não se confunde, ok? Então o Senhor disse o que Ele quis dizer, o reino de Deus é tomado por esforço, e os que usam de força se apoderam dEle, o que Jesus está falando? A resposta é simples, Jesus não está falando de salvação, Ele está falando sobre a manifestação do reino em nossas vidas e sociedade, Ele está falando sobre o cumprimento de promessas, a salvação meus amados, ela é pela graça, ela é mediante fé, é como a Bíblia diz, ela não é mérito, ela é um presente de Deus para todo aquele que crê e se arrepende de verdade, agora, as promessas de Deus, elas são e sempre serão para aqueles que se posicionam e se esforçam sim, para recebê las se nós olharmos a Bíblia como um todo, você verá essa verdade, o Antigo Testamento ele é sombra do Novo, ok… Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos uma sombra daquilo que está realmente consolidado no Novo. E como o pastor Luciano Subirá diz, o Novo, ele explica o Velho Testamento. Então nós vemos uma sincronia, não há qualquer discre discrepância entre ambos. Então quando nós olhamos, por exemplo, a libertação do povo hebreu lá do Egito, e para que eles pudessem ir em direção à terra prometida, você vê Deus agindo sobrenaturalmente, que esforço eles precisaram fazer, nenhum, Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu preciso que você vá até faraó, precisa, você crer no que eu estou te falando, olha a fé aí, no que eu estou te falando, você vai lá falar com o faraó, e eu vou mandar praga, eu vou fazer o que for, e eu vou libertar vocês, Moisés só coopera com Deus, o povo só acredita naquilo que, Deus estava falando através de Moisés e Arão, então Deus liberta o povo com mão forte do Egito, isso fala do quê? Isso fala, o Egito tipifica o mundo, fala sobre o pecado, então o próprio Senhor nos tira do mundo, Ele nos tira do poder, do pecado, Jesus fez a obra completa assim como o povo lá não foi por mérito, não foi por esforço, mas foi porque eles simplesmente creram no que Deus falou, também a salvação é para mim e para você assim, nós cremos e Deus faz, é uma obra divina, não é uma obra humana, vocês estão aqui? Agora, depois que Deus tira o povo, e começa a direcioná-los rumo à terra prometida, a coisa seria diferente, a tomada da terra, precisava de esforço, nós vemos então uma substituição na liderança do povo, Moisés morre, Josué assume, e perceba, olha a diferença, do que o Senhor falou para Josué, do que aquilo que nós acabamos de ver no contexto da libertação do Egito, Josué 1, do 1 ao 9, preste atenção, depois que Moisés, servo do Senhor morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés, dizendo, Moisés, meu servo, está morto, prepare-se prepare agora Passe o Jordão, você e todo esse povo, e entre na terra que eu vou dar aos filhos de Israel. Todo lugar em que puserem a planta dos pés, eu darei a vocês, como prometia Moisés. O território de vocês irá desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos Eteus e até o mar grande em a direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias de sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você." não deixarei, nem o abandonarei, olha o que ele diz gente, vocês estão comigo aqui? Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar aos pais deles, tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha o cuidado de fazer segundo toda a lei, que o meu servo Moisés ordenou, não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que seja bem sucedido em onde quer que andar, não cesse de falar desse livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Não foi isso que ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Por onde você quer que andar? Então olha o que o Senhor está dizendo. Ei, eu tirei vocês do Egito. Isso é obra de minhas mãos. Agora o que eu falo para vocês na tomada da terra é diferente, sejam fortes e corajosos, eu estarei com vocês, não conseguirão, os inimigos não conseguirão resistir vocês, Por quê? Porque vocês andarão em coragem, vocês serão fortes e corajosos, então perceba o que o Senhor está dizendo, precisa existir esforço para tomar a terra, então você é salvo porque você creu Agora, para você viver as promessas Irmãos, tem que arregaçar as manas Você tem que lutar, você tem que se esforçar Você tem que jejuar, você tem que orar Você que é líder, às vezes você vai ter que estar chorando Mas enxugando as suas lágrimas E ajudando o outro irmão Nós precisamos de esforço Perceba a, a correlação de outros dois textos Paulo falando Lá aos irmãos de Éfeso Efésios 1,3, Paulo diz assim ó Bendito, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais, então ele está dizendo assim, a bênção de Deus, as promessas de Deus, elas foram liberadas, elas estão nas regiões celestiais, contudo, olha o que o mesmo Paulo fala para Timóteo, 1 Timóteo 3,12, combate o bom combate da fé, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez boa confissão diante de muitas testemunhas, o que que Paulo está dizendo? Ele está dizendo, existem bênçãos, existem coisas que, que, que nos foram disponibilizadas, mas para isso acontecer, você precisa agir, você precisa se esforçar, você precisa orar, proclamar, se dedicar, talvez você tenha lá meu, uma promessa no seu negócio, existe algo que está para acontecer, Deus já falou que vai acontecer, o que você precisa fazer irmão? Se esforçar, se dedicar, ver o que você tem que fazer no campo natural, e também no campo espiritual, porque as coisas, a salvação é pela graça, as promessas são por esforço, são por esforço, então, o Senhor está dizendo, as promessas estão no campo espiritual, mas você precisa buscar, o que a parábola do juiz Iníquo diz, existe uma causa que precisa ser julgada, existe uma promessa que precisa ser liberada, existe algo que está retido, e o juiz precisa liberar, então vá até ele e peça, clame dia e noite, o que o Senhor disse na, 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 na oração do Pai Nosso, venha o seu reino, combate o bom combate e tome posse, Paulo falando a Timóteo sobre tomar posse, sabe o que é tomar posse no original grego, aqui é a essência da palavra? Ela fala sobre agarrar, irmão agarrar é agarrar, é pegar e não deixar aquilo soltar, eu vou agarrar, isso é meu, fala sobre surpreender, o que é surpreender? É surpreender, eu vou, eu vou lá e vou pegar, fala sobre alcançar, sobre chegar, sobre prender, sobre capturar, então, o Paulo está dizendo, ei, você quer viver a promessa? Pegue ela, agarre ela, se dedique para isso, busque isso, faça o que for necessário. Então, nós precisamos nos apropriar por meio das disciplinas espirituais e de coisas práticas no dia a dia em cada área para que possamos viver cada uma das promessas. Então... Tomar o reino por esforço Não está falando de salvação Está falando de tudo aquilo que nas regiões celestiais Já foram liberados E estão esperando o meu e o teu posicionamento Obviamente, juntamente com o tempo oportuno de Deus Para que isso se cumpra. Por isso que o Senhor está dizendo Persevere em oração Agora Por mais que eu e você Venhamos a, a ter atitudes práticas No que diz respeito a vou dar um exemplo aqui, tá, nós estamos no tempo apostólico, então eu como pastor, na verdade eu, eu tenho por mim um princípio, a Bíblia diz, desenvolva sua salvação, a Bíblia ela é clara quanto ao, 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 ao aprimoramento, ao aperfeiçoamento da vida cristã, em todos os aspectos, e eu tomo isso para mim em cada área, eu procuro tomar isso para mim nas mais diversas áreas, então... Nesse tempo eu preciso fazer o que Olhar para a igreja e falar, cara, o que, que eu tenho que fazer de maneira estratégica para que a gente avance? O que, que eu tenho que fazer com as células? O que, que eu tenho que fazer aqui, ali, a colar Como que a gente vai avançar? Nós temos aí o projeto do Novo Tempo, mas meus amados, a, a, nós anunciamos para vocês em fevereiro, a conversa começou em julho do ano passado, nós estamos falando de reuniões, e reuniões, nós estamos falando de horas, de, de, de desenhos e tantas outras coisas, então isso é importante, mas prioritariamente eu preciso entender que tudo começa no Espírito, escute o que eu estou dizendo, tudo começa na dimensão do Espírito, como Deus criou, quando Deus criou todas as coisas, Ele partiu de uma premissa, Ele criou do espiritual para o natural, Ele profetizou, Ele declarou e aquilo veio à vida, esse é um princípio espiritual. Então, quando nós falamos de promessas, nós falamos de coisas que são maiores do que aquela que nós podemos fazer por nossas habilidades. Então, nós precisamos trabalhar com as armas corretas. E Paulo fala sobre isso em Efésios 6,12. Ele explica, ele diz assim, ó, a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra a sangue. A nossa batalha para o cumprimento das promessas, para o avanço do reino, ela é contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espiritual, espirituais do mal nas regiões celestiais. Então ele está dizendo, para que as promessas se cumpram, antes de estratégia, antes de tantas outras coisas, nós precisamos atuar no campo espiritual. Você não pode negligenciar nenhum, nem outro, mas começa no campo espiritual. E como então nós vencemos isso? como nós lidamos nas guerras, como que nós avançamos no campo espiritual, em relação às promessas, qual que é a parte prática, da coisa, o texto continua dizendo, versículo 13, 13 e 18, por isso, então ele está dizendo, ó, a guerra, ela é no campo espiritual, aí ele diz, então, por causa disso, e aí ele começa a falar sobre uma linguagem figurada, uma linguagem espiritual, que culmina em algo prático, que eu vou trabalhar com vocês, então ele começa a dizer, ó, por isso peguem toda a armadura de Deus, entende, ele está falando de maneira simbólica sobre coisas espirituais, não é que você tem que ir lá na loja de fantasia e botar uma armadura irmão, e vir para a igreja, entenda, ele está dizendo, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no um dia mal. e depois de terem vencido tudo, permanecerem inabaláveis. e aí ele continua, portanto fiquem firmes, cingindo se com a verdade, e vestindo a coraça da justiça, tenham os pés calçados, com a preparação do Evangelho da Paz, segurando sempre o escudo da fé, com os quais poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno, usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a Palavra de Deus, orem em todo o tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos, aqui, esse trecho, ele daria uma série de pregações, mas eu quero falar sobre duas coisas aqui, para que a gente possa avançar e tornar isso aqui prático agora, o que, que eu tenho que fazer para alcançar as promessas? Entendi pastor, o reino a tomada é tomada a força, eu entendi que eu preciso me esforçar, e tem a parte prática, se avançar no seu negócio, você vai buscar estratégias, você vai tentar ver quais são os pontos cegos da sua empresa, você vai tentar ver o que você precisa fazer, cursos, enfim, e, e, isso é a parte prática, agora, qual é o aspecto espiritual? Como que eu trabalho isso? Eu quero falar sobre uma arma de defesa e uma arma de ataque, e a primeira arma é a arma de defesa, que é o escudo da fé, eu preciso que você entenda algo, a fé, ela funciona como um escudo, vocês estão comigo aqui gente? A fé funciona como um escudo, olha o que o versículo 16 diz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar Todos os dardos Inflamados do inimigo Eu preciso que Você entenda o seguinte O inimigo, ele sabe que não tem Como nós agradarmos a Deus se não tiver fé Se não tiver fé Nós não viveremos as promessas Fé é fundamento básico Para que você chegue lá Sem fé não dá Então o que, que eu quero que você entenda O inimigo, em todo o seu Trabalhar, ele vai tentar Abalar a sua fé só que quando a nossa fé está devidamente ajustada, ela funciona como um escudo. Uma fé não abalada, uma pessoa não abalada, ela usa esse escudo. E a Bíblia diz que ele apaga os dardos inflamados do inimigo. Dardos no original grego ele fala sobre, é, traz como sinônimo míssil, flecha, seta. Então presta atenção. Isso aqui mostra como que o inimigo trabalha. O inimigo, para minar sua fé, sabe o que ele faz? Para minar sua vida e te abater, ele lança mísseis, setas no seu coração, setas na sua mente. Ah, sabe isso que Deus falou? Não vai dar certo, não. Olha para as circunstâncias, olha para aquilo que você está passando. Por isso que Paulo diz, eu não caminho por aquilo que eu vejo, eu caminho por aquilo que eu creio. O que Paulo está dizendo, quando você crê, a fé é como um escudo que rebate cada uma dessas setas. A fé, ela, ela identifica, ela refuta as mentiras de Satanás. Então essas setas que vêm na nossa alma, essas setas que tentam encontrar espaço no nosso coração elas são inflamadas, o que que é isso? elas por seu fogo maligno ela consome a nossa fé se essa seta entra inflamada, ela vai consumindo a minha a sua fé por isso que a Bíblia diz renove a sua mente leia a palavra de Deus que ela habite ricamente em vocês conheçam a verdade a verdade vai libertar vocês então a ideia de Satanás É fazer com que mentiras Eliminem a nossa fé Mas quando a nossa fé está devidamente firmada Nós refutamos Nós usamos esse escudo Agora Em que essa fé está baseada? Eu quero que você entenda isso Pode mudar a sua vida A nossa fé meus amados Ela está baseada Em quem Deus é o que acontece? Muitas vezes nós recebemos uma palavra profética, nós vemos algo na Bíblia, você fala que legal, isso aqui é muito bonito, e eu acredito que é para mim, mas, não sei se vai acontecer, Porque que a incredulidade encontrou espaço no seu coração? porque você olhou para você e para as circunstâncias, você fez um cálculo e disse, não dá, o que o Senhor está dizendo é, olhe para mim, eu farei, não tem a ver com você, não tem a ver com aquilo que é externo também, tem a ver comigo, eu sou fiel, eu sou fiel, Se é para Jesus, tem que ser forte, aleluia, então a nossa fé, ela está baseada em quem Deus é, escute, eu vou, eu, eu vou mostrar a vocês aqui uma sequência de textos, e eu quero que você perceba a dinâmica deles, esses textos aqui, eles não falam da promessa em si, o foco deles não é a promessa, o foco deles é o caráter de Deus, escute, o foco deles é o caráter de Deus, vamos lá, primeiro texto, Deuteronômio 7,9, portanto saibam que o Senhor, seu Deus é Deus… Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos, números 23, 19, Deus não é homem para que minta, então ele já está dizendo assim ó, não compare Deus com o homem, o homem, ele mente, e o homem não tem muitas vezes capacidade de cumprir algo que promete, agora ele diz, nem filho do homem para que mude ideia, será que tendo ele prometido não fará, ou tendo falado não cumprirá, ele está dizendo assim, você não crê, porque a tua métrica está errada, você está achando que Deus é um homem, Deus não é homem, Deus é fiel, Ele é o Todo-Poderoso, então o texto está dizendo mais ou menos o seguinte, olhe para Deus, não olhe para você, e não olhe para as circunstâncias, Deuteronômio 32,4, eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo, Deus é fidelidade, Ele não está dizendo que às vezes Deus cumpre, Ele não está dizendo que Deus pode fazer, Ele está dizendo que Deus é fidelidade, e nele não há injustiça, Ele é justo e Ele é reto, mais um texto aí para vocês, Isaías 54,10, aí talvez você diz assim, ah pastor, tudo bem, mas eu, eu passo por dificuldades, a coisa está difícil, pega esse texto, mesmo que os montes se retirem, e as colinas sejam removidas, a minha misericórdia não se afastará de você, e a minha aliança de paz não será removida, diz o Senhor que se compadece de você, ele está dizendo, tem a ver comigo, eu sou, Deus não apenas faz, me escute, Deus é, e porque Ele é, Ele faz, vou explicar isso aqui de novo para você, alguém pode fazer algo para você, mas isso que, que Ele fez, tem a ver com aquilo que Ele prometeu, o Senhor está dizendo, eu sou, eu faço porque eu sou, e se eu sou, nada pode me impedir de fazer, o homem que diz que faz, se as circunstâncias são adversas, ele não cumpre, Deus é o Deus que muda as circunstâncias, para que a sua palavra tenha vigor, para que ela seja feita, Deus tem o controle de tudo em suas mãos, sabe qual é uma das coisas que Deus mandou Moisés dizer aos israelitas, estavam presos no Egito? Êxodo 3, verso 14, assim você dirá aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vocês, o eu sou me enviou a você. A vocês. O eu sou, meus amados. Quando nós entendemos quem Deus é, nós protegemos a nossa fé. E o escudo te dá condições, de não sucumbir diante das pressões, e continuar avançando, porque você está com escudo, a tua fé não está abalada, por isso que você tem que tomar cuidado com as mentiras, com aquilo que tenta alcançar o seu coração, e a sua mente, agora, a fé é como um escudo, só que isso é tão mais profundo do que a gente imagina, que o salmista por vezes, ele diz que o próprio Deus é escudo, eu vou repetir, a fé ela é como um escudo, só que isso é tão poderoso, isso está tão atrelado à pessoa de Deus, que o salmista chama Deus de escudo, vamos lá, primeiro salmo, salmo 3,3, 3. porém tu Senhor és o meu escudo protetor, Tu és aquele que me protege. Salmos 28, 7. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele eu fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico louvarei. Salmos 119, 114. Tu és o meu refúgio e o meu Escudo em Deus, nós somos guardados quando nós sabemos quem Ele é. Nós podemos erguer o escudo, a fé como um escudo e sermos livres de tudo aquilo que vem nos impedir de continuar prosseguindo rumo aquilo que Deus tem. O reino é tomado a força. Então, meu irmão, o que você tem que fazer se você está preso em mentiras e atrás da verdade? você está com algo na tua cabeça, você está preso em mentiras, leva para a presença de Deus, Senhor, isso envolveu meu coração, eu estou desanimado, Senhor, eu quero aqui trazer a memória, aquilo que o Senhor já falou, começa a declarar, começa a pedir para Deus falar contigo, vai para a palavra, vê o que a palavra diz com você, sobre você, visita profecias antigas que você já recebeu, procura teu líder, procura o teu pastor, mas sai desse lugar, ah, você, você não vai sair disso se você ficar parado, é por esforço, o problema gente, é que muitas vezes nós somos passivos demais, nós damos espaço para as mentiras minarem o nosso coração, para as coisas consumirem a nossa alma, nós precisamos, a Bíblia diz, de tudo que você deve guardar, guarde o teu coração, entenda por coração o homem interior, mentes, emoções, razões, guarde o seu coração então meus amados, nós não podemos ter uma postura passiva, nós temos que ter uma postura ativa no reino, é por força, deixa eu te falar, enquanto você tiver é, 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 tudo bem com aquilo que você tem vivido no Senhor, você não vai sair do lugar, enquanto você não se indignar e olhar e falar assim, tem muito mais para eu viver ainda, você não vai sair do lugar… eu não sei você, mas eu quero viver tudo aquilo que Deus prometeu, tudo aquilo que Deus prometeu, tudo, agora, para a gente caminhar aqui para o final, não apenas o escudo da fé nós temos que usar de maneira prática para tomarmos o reino por força, nós precisamos usar a espada do Espírito, e essa é uma arma de ataque, Efésios 6,17 Ele fala sobre o capacete de salva, da salvação E fala sobre a espada do Espírito E ele aponta para o que é isso Ele fala que a espada Do Espírito Essa espada que corta Essa espada, essa arma de ataque É a palavra de Deus As escrituras são como uma arma De ataque Lembra, lembra do, do, do texto de, de, de Mateus 6,10? Põe para mim de novo, a gente já leu várias vezes, mas vamos lá, vamos, vamos percebê-lo por essa ótica. Ah. Veio o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Sabe o que esse texto está ensinando para mim e para você? Que parte da nossa oração tem que ser uma oração em concordância com aquilo que Deus deseja fazer é uma ferramenta espiritual para que nós venhamos como que puxar, ou trazer à existência aquilo que Deus deseja, mas ainda não existe, então o Senhor está nos dando uma chave espiritual, Ele está dizendo ó, ore, para que tudo aquilo que Deus quer fazer, se cumpra, entenda isso por aquilo que Deus falou, que Ele quer fazer no seu ministério, por aquilo que Ele falou que quer fazer na sua família Por aquilo que as Escrituras dizem sobre você Você precisa orar e puxar isso Atrair isso É muito interessante porque Lá em Lucas 11, depois de Jesus Falar sobre Justamente essa, essa questão da, da oração do Pai Nosso, essa insistência Ele continua com uma instrução E Ele diz assim, versos 9 e 10 Por isso eu digo a vocês Peçam e lhes será dado Busquem e acharão batam, e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe o que busca e encontra, e quem bate a porta será aberta, sabe o que ele está dizendo? Você precisa insistir, então escute, ele está dizendo assim ó, você tem que orar, mas não basta orar, você tem que continuar orando, é como se ele falasse assim ó, você quer, por exemplo, ficar grandão, tipo o pastor marcial assim, pá, não adianta você ir lá e chegar para o personal e falar assim ó, me dá aqui um treino, você precisa treinar hoje, amanhã, depois, no outro dia, depois, senão você não vai mudar, e às vezes as pessoas acham que por ter o conhecimento de algo, é igual oração em línguas, o cara, ó, quero, um quero, pastor, quero orar em línguas, quero receber isso na minha vida, essa ferramenta de edificação, eu quero pastor, aí Deus derrama, sabe o que o cara faz? Não ora em línguas, é como se ele tivesse um diploma, eu oro em línguas, aí tem a assinatura do, do diácono, do presbítero que orou por ele, que impôs as mãos, a data e está tudo certo, o que vai mudar a sua vida é passar tempo fazendo isso, orando em línguas, é a mesma coisa, então Jesus está dizendo, não basta eu ensinar a vocês o modelo de oração, e parte dele é, venha à tua vontade tua vontade sobre a minha família, o Senhor falou, tua vontade sobre o meu negócio, o Senhor falou, tua vontade sobre o meu ministério, o Senhor falou, tua vontade sobre a igreja, o Senhor falou, tua vontade sobre a nação, ele está dizendo, que você tem que fazer isso hoje, amanhã, depois, e depois, e depois. A questão do juiz iníquo da parábola, não é o fator pedir, é o fator insistência, aquele cara, ele só fez o que a mulher pediu, porque ela insistiu. É por esforço, gente! Uma das coisas que nós precisamos aprender, estrategicamente no mundo espiritual, é orar a Palavra. Então esses dias, meus amados, eu comecei a orar pela igreja, por vocês, e o que, que eu fiz? Eu tomei por base dois textos bíblicos, por exemplo, Salmos 33, olha é o que a Bíblia diz, porque a Palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel… Salmos 89, 34 Eu não violarei a minha aliança Nem modificarei o que os meus lábios Prometeram Bem, Salmos 89, isso, olha lá Não violarei minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios Prometeram, eu entrei na presença de Deus Li esse texto e falei, Senhor Tua palavra diz isso, então eu chamo a existência Aquilo que o Senhor prometeu sobre a nossa igreja Que venha Senhor Que aconteça, que seja cumprido O Senhor falou, o Senhor falou O Senhor falou é como se você chegasse, entre aspas, com um contrato e falasse, cara, você me deve isso, vem e cumpre. Quando, antes de Jesus iniciar o seu ministério, ele passa um tempo em jejum, então ele é, ele, é, ele é tentado por Satanás no deserto. Eu quero que você perceba que, como que Jesus, o que Jesus fez para lidar com a guerra? Ele usou a Palavra. Satanás falava com ele, ele respondia, mas está escrito, ele fazia uso da autoridade que havia, naquilo que o Senhor havia proferido, põe para mim o texto aí, Mateus 4, a seguir Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, olha lá, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome, então o um tentador aproximando-se disse, se você é o filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães, Jesus porém respondeu, olha lá, está escrito, não só de pão, olha lá, cadê, ah, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, então o diabo levou a cidade santa, colocou -o sobre o pináculo do templo e disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui, porque, olha o satanás, porque está escrito, ele usou a Bíblia, aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, e eles sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra, Jesus mitou diz o texto, também está escrito, acrescentei essa parte, não ponha o Senhor a prova, olha lá, não ponha a prova o Senhor, o seu Deus, o diabo ainda levou Jesus ao monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo, a glória deles e lhe disse tudo isso eu lhe darei, se prostrado você me adorar, Jesus então lhes ordenou, vai embora, porque está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e preste culto somente a Ele, cara, você está entendendo que Jesus está dando uma chave? Ele está dizendo, você vai chegar para o diabo, você vai chegar no mundo espiritual, e você vai dizer, está escrito, está escrito, o próprio Senhor, meus amados, nos ordenou, que entre aspas, lembrássemos a Ele de suas promessas, olha o que diz Isaías 62, 6 e 7, olha que interessante, sobre as suas muralhas, ó Jerusalém, pus guardas, que jamais se calarão, nem de dia nem de noite, vocês farão com que o Senhor se lembre, e não descansem, nem deem a Ele descanso, até que restabeleça Jerusalém, e aponha por objeto de louvor na terra, ele está falando para uma é, é, para uma, uma, uma geração cativa, para um povo cativo, Jerusalém, eu coloquei guardas, eu espiritualmente estabeleci aqueles que vão clamar de dia e de noite, aqueles que farão com que o Senhor se lembre de suas promessas, e não darão descanso, até que se cumpra aquilo que Deus prometeu, não tem a ver esse lembrar, como se Deus tivesse problema de memória, não, Ele está falando, ei, é um princípio espiritual, até que se cumpra, você tem que orar, até que se cumpre, você tem que pedir, você precisa declarar, eu não sei quanto a você irmãos, mas eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero compartilhar algo, que para mim, eu não sei se faz parte, da sua teologia, mas faz parte da minha, então se fizer sentido para você amém, se não fizer amém também. Perguntaram um dia para Jesus por que eles não puderam expulsar o demônio de um menino, e a resposta de Jesus foi clara, Jesus disse assim ó, por causa da pequena fé que vocês têm, pois em verdade eu lhes digo, que se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a esse monte, mude de lá para cá, e ele se mudará, nada lhe será impossível, mas esse tipo de demônio só pode ser expulso por meio de jejum e de oração, então Jesus está dizendo que o demônio daquele menino, se você voltar uns versículos antes você vai perceber, não pode ser expulso por uma pequena fé, e ele também fala sobre o aspecto consagração, Jesus e oração, Je, jejum, Jesus e oração, jejum e oração, mas eu acredito meus amados, que essa é, 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 é não é apenas uma maneira figurada De Deus mostrar o sobrenatural Mas eu creio que, que O Senhor está nos trazendo um princípio Espiritual Ele está dizendo sobre Falar aos montes É óbvio que Ele está falando sobre um aspecto sobrenatural Você vai falar para o monte, a montanha que está aqui Vai para lá, Ele está dando um exemplo Ele está falando sobre algo Sobrenatural, algo grandioso Só que há uma chave nisso aqui E a chave é fale escute, a chave é fale, vocês estão me ouvindo gente? fale, quando Jesus expulsava um demônio, é só você dar um google, aí você vai perceber, coloca lá, Jesus expulsando um demônio, você vai ver os textos bíblicos, o Senhor ordenava, saia dele, o Senhor falava para o demônio, Ele usava autoridade, quando Jesus curava alguém, Ele dizia, seja curado, levante, ande, Jesus dava um comando nas regiões celestiais, quando não havia água para o povo beber, sabe qual foi a ordenança de Deus para o povo? Ou, ou melhor, a ordenança de Deus para Moisés? Moisés, fale a rocha, fale a rocha que isso vai sair, queridos, há poder em nossas palavras nós precisamos entender que declarar a palavra, fazer decretos proféticos, orar, proclamar, é uma ferramenta que Deus nos dá, nós precisamos entender isso, me escute, é por esforço, o reino é tomado por violência, tem uma promessa na sua vida, você vai ter que suar a camisa para chegar lá, você tem um chamado pastoral, irmão, vai se consagrar, vai se santificar, vai jejuar, vai ler a Bíblia, anda em obediência você acha que é fácil, você tem uma promessa, uma visão no seu negócio que Deus te deu, você tem que trabalhar você tem que suar a camisa, você tem que orar, você tem que buscar aquilo que Deus te falou, você tem que orar, antes de tudo é uma batalha espiritual, de deixa eu te explicar uma coisa, termino com isso, depois que o povo sai do Egito, nós vemos Deus falando no deserto e trazendo diversas leis e normas você vê os 10 mandamentos você vê Deus falando de várias coisas desde alimentação até normas é, de, de questões de problemas sociais agora isso é para quê? é para que Deus ensinasse um povo que estava cativo há séculos e estabelecesse uma nação com regras e leis abençoadoras tudo bem gente? uma nação abençoada, só que, antes de Deus estabelecer uma nação abençoada, sabe o que Ele fez? Ele destronou os deuses egípcios, porque me escute, cada uma das pragas, falava, apontava para um deus egípcio, os egípcios, eles criam vários deuses, então quando Ele tem a, as pragas, cada uma delas, o Senhor está destronando deuses, escute, tudo diz respeito a uma briga de altares, é uma briga pela sua vida, é uma briga pela sua fé então você acha que as promessas vão se cumprir, só porque você acredita? ah eu acredito que vai se cumprir não é suficiente sabe por quê? porque fé na Bíblia ela aponta para a ação a palavra de Deus associa fé e obras não basta você acreditar, você tem que pagar o um preço irmão, não basta você acreditar, você tem que suar a camisa, você tem que orar, você tem que buscar, você tem que jejuar, você tem que fazer a sua parte, então tem muita gente frustrada, por quê? Porque não faz o que precisa ser feito, existem promessas, e o Senhor está dizendo, você precisa olhar para elas que estão nas regiões celestiais, e agarrar, tomar posse e atraí-las, Senhor, elas vão se cumprir no seu tempo, mas vão se cumprir. Eu declaro, eu decreto, eu me apego, Senhor, à sua palavra. Fala comigo qual é a direção profética, qual é o posicionamento que eu preciso ter, para onde eu preciso ir, qual é a atitude que o Senhor espera de mim nessa próxima estação, que se cumpra em mim a sua vontade. Então deixa eu te falar, irmão, eu não sei como você tem vivido a caminhada com Deus, mas se você está parado, eu quero te encorajar a começar a correr, se você está fraco, eu quero te encorajar a sair daqui hoje fortalecido, se você está lutando com uma arminha de água, Deus vai te dar uma bazuca, amém? Se você está com a espadinha de papel, Ele vai te dar uma espada celestial de fogo, irmão, deixa eu te falar uma coisa, chega de viver aquém daquilo que Deus tem para você, chega de ficar parado, é por esforço, você precisa se apropriar, você precisa fazer, você precisa se posicionar, Jesus era o Filho de Deus, mas o que, que ele fez? Ele ia pregando, ele estabelecia os seus discípulos, ele levantava líderes, a igreja de Deus é uma igreja ativa, é uma igreja que vai, Deus ele fala, é o índio, não é o vinde é o midi, isso fala de ação, isso fala de ataque, deixa eu te falar uma coisa, às vezes nós ficamos, ah, mas é o diabo, e o capeta, e não sei o quê, irmão, ah, mas o oh, diabo tem um monte de demônio, irmão, caiu um terço dos anjos com satanás, tem dois terços aí à tua disposição, você está no time que tem mais, você está no time do mais poderoso, então meu irmão, você vai hoje sair daqui é cheio de fé, cheio de ousadia, você vai sair daqui em nome de Jesus, de pé profetizando aquilo que Deus tem para você, dê uma salva de palmas a Jesus, aleluia! Se levante, vamos adorar!